0: درود بر شما، امروز 19 تیر 14 صفت دوه برابر با ده همه از 20 23 و سه تاریخ ها رو به این گونه دوتا دوتا خواهم گفت سالش رو چون که به نظرم این گونه گفتن سال بهتره و بهینه تره و البته مدت است که این نظر رو دارم ولی همون جوری که رایج چارتایی میخونم چا 1402 چون که خب رایج نیست بگی 1402 ولی از اونجا که این سخنی که به ماتما گاندی نسبت میدن رو بایستی که به گوش سپرد که تغییر که میخوای به دنیا رو خودت باش بنابراین ما شروع میکنیم و از این پس تاریخ رو اینجوری میگیم امروز دو تا حکایت از بوستان سعدی میخونم براتون که خیلی شبیه همن یعنی وقت زیادی نمیگیره به نسبت گرنه که همه چیز وقت زیادی میگیره تو این پادکست چون این پادکست حرف زدن درباره تاریخی که اعلام کردم الان دو دقیقه زمان گرفت آره و بعدش چند تا معرفی کوچیک میخوام بکنم بهتون و کل این تکگوی همینه یکی دوتا سریال و یه نویسنده خیلی خیلی خوب و اینا رو میخوام بهتون معرفی کنم و همراهش یک سری چیزها اگر که یادم باشه درباره کلیت زیبایی شناسی هم خواهم گفت چندان که و چنون که خب این دوتا حکایت چسبیدن به هم توی باب یکم بوستان در عدل و تدبیر و رای دو تا حکایت چسبیدن به هم و همونطور که پیشتر هم گفتم بهتون اگر که گوش داده باشید بوستان سعدی در واقع خود سعدی درش این تمایز حکایت رو قائل نشده یعنی در واقع همه این بیت ها بعد از همدیگه اومدن و مسحه در آینده این تمویز ها رو تونستن قائل بشن که خب اینجا یه داستان تموم شد اینجا داستان تازه شروع شده و با همدیگه هم مخالف هستن مسحه هان بعضی ها خیلی ریز ریز هر جا که سعدی مثلا بیت رو با شنیدم که شروع کرده حقایت رو عوض کردن بعضی مسحه ها مثل محمد علی فروغی که مشهورترین ترین رو داره و من هم از روی تحصیح فروغی دارم میخونم براتون یه جورایی مقابل اینه روی کردشون و تا جایی که میشه حکایت رو عوضی نکردن که روی کرده شخصی من چیزی میانه این دوتاست من در این نسخه فروغی که دارم بعضی جه به ناچار دست بردم و نوشتم که اینجا باید حقایت عوض شد هرچند که عوض نکرده مزحه بگذاریم. بنابراین در اصل این دو تا حقایتی که براتون خواهم خوند همش پشت سر هم اومده در بوستان ولی آره دو سه تا داستان مختلف رو شامل میشه حرفی که دوتا حقایت دارن میزنن کم و بیش یکسانه. واسه همینه که به نظرم مناسبه خوندنشون با هم دیگه میگه شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور غور اینجا اسم یه جایه اسم یه دیاریه به معنای غور به معنای عمق و اینها نیستش میگه شنیدم تو این دیار یه پادشاه بود که خر ملت رو به زور میگرفت دزد که <تصفيق> <تصفيق> خیلی هم پیده رایجیه بله. خران زیر بار گران بیالف به روزی دو مسکین شدندی تلف چو منم کند سفله را روزگار نهد بردل تنگ درویش بار سفل به آدم فرومایه میگن منعم به آدم میگن که خیلی دارایی داره خیلی مورد نعمت قرار گرفته میگه آدم حقیر که به جاه و دارایی برسه همه رو بدبخت میکنه که خیلی باز پدیده ملموس رایدیه چابا اومه بلندش بود خود پرست؟ کند بول و خاوشاک بر بام پست بول یعنی شاش آدم خودپرست اگه طبقه بالا زنده ای کنه می شاش پایین آشقالاشو می پایین رو سر بام پایینی شنیدم از اینجا داستان شروع میشه درباره این شاه خردوز می یه داستانی بگم شنیدم که باری به ازم شکار برون رفت بیدادگر شهریار تکاور به دنبال سیدی براند شبش در گرفت از هشم باز ماند خب تکاور به دنبال سیدی براند تکاور اینجا مجاز از اسب در واقع به هر حیوان دونده تکاور میگن شب شد از خدمتکارو و بقیه موند یعنی در واقع گم شد شاه. که خب خیلی مسئله بزرگی نیست برای یه پادشاه که همیشه اتفاقی براش بیفته همه جا هر خونه بهش سرویس میدن به تنها و ندانست روی و رهی به ناکام شب در دهی یکی پیر مردندران ده مقیم ز پیران مردم شناس قدیم شاه شبونه توی یه دهی خواست جاش رو تا اینکه صبح شب بره پی کارش اون دهی که جاش رو یه پیری بود که خیلی آدم دانایی بود پسر را نهاد همون پیرمرد است پسر را همی گفت که شاد بر خرط را بر بام دادان به شهر که این ناجوان مرد برگشت بخت که تابوت بینمش بر جای تخت کمر بسته دارد به فرمان دیو به گردون بر از دست جورش غریف در این کشور آسایش و خرمی ندید و ند به چشم آدمی مگر که این بی صفا به دوزخ برد لعنتان در قفا به پسرش گفت پسر جون این وقت شب خیر تو با خودت بیرون نبرد تا زمانی که این حرومزاده پادشاهه این موقع ببری بیرون خردتو امان داره بیدازدنه یعنی بدبختی رو ببینید رو خدا و حالا پسر جواب میده که خب من چه خاکی به سر بریزم نمیتونم پیاده برم این داستان این حکایت میمونه است. اینی از بدبختی های خند آوری که متحمل میشه آدمیزا در یک کشور ستم زده یکی از نمونه های آشناش برای ما همین مثلا مقنعه زیر آفتابه یا بوی گند دهن مردم در مهرمزون یعنی مصیبت هایی که خنده آورن اصلا نباید وجود داشته باشن ولی دارن به واسطه ستم آره حالا پسر جواب میده پسر گفت راه دراو دست و سخت پیاده, نیار. پیاده نیارم شده نیک بخت متاسفانه این شهر مثل لعنتی انقدر کتاب بدی چاپ کرده از کلیات سعدی که گفتن نداره نیارم رو سر هم نوشته پیاده نیارم شده نیک بهخت نی یارم نشد پیاده که باید جدا می نوشتهطریقی شو. رایی بزن که رای تو رو را از رای من میگه یه فکری بکن چون بدون خرم نمیتونم برم پدر گفت اگر پند من بشنوی، یکی سنگ برداشت باید قوی زدن برخد نامور چند بار سر و دست و پهلوش کردن فکار مگر کن زشت کیش به کارش نیاید خره پشتریش چو خزر پیمبر که کشتی شکست وزو دست جبار ظالم ببست به سالی که در بهر کشتی گرفت بسی سالها نام زشتی گرفت ببینید میگه که این حالا پسر میگه پیشناده چیه پدر میگه به نظر من یه سنگ بردار خردتو زخمی کن پارفوره کن مگر کان فرومایی زشتگیش به کارش نمید خر پشتریش این مگر اینجا یعنی به امید این که خب حالا اینجا ممکنه ما بگیم که این پیره که مثلا داناست و شخصیت مثبت داستانه چرا داره همچین پیشنهاد و اشیانه میده. یک که حقوق حیوانات هنوز که قرن بیست کم شوخیه برای ملت. حقوق حیوانات بیانداز شوخیه برای ملت. چه دستد به قرن هفتم هجری. یک. دو این در ادامه بلافاصله میبینیم که خود پیرمرد چقدر اندوهگینه از این که داره این کار رو میکنن و چقدر همه آگاهن که این اتفاق بدیه ولی چاره ای ندارن یعنی خیلی واقع بینانه از یه طرف بدون نمی نمیتونه پسره بره دنبال کار از طرف دیگه انقدر بدبختن در این دیار که با خر هم نمیتونه بره به ترس اینکه دزدیده بشه خر. خر نامور اینجا یعنی خر کزایی خری که قبلا اشاره شده نخر مشهور سر و دست و پهلوش کردن فکار فکار یا فکار یعنی زخمی بله یه مثال دینی هم زده از خزر پیانبر بعد میگه توفو توفو یعنی توف توفو بر چنان ملک و دولت که راند که شنعت برو تا قیامت بماند شنعت زشتی پسر چون شنیدین حدیث از پدر سر از خط فرمان نبردش به در پسر گوش کرد فرو کوفت بیچار خر را به سنگ خر از دست آجست شد, شد از پای لنگ پدر گفت شکنون سر خویشگیر هر آن راه که میبایدت پیشگیر پسر در پی کاروان افتاد زد دشنا چندان که دانستاد و از آن سو پدر روی در آستان هم پسر که را میفته فرش میده به شاه هم پدر از اون طرف دمه در و از آن سو پدر روی در آستان که یا رب سجاده راستان که چندان امانم ده از روزگار که از این نحس ظالم برایت دمار شاید این سنتیمنت براتون آشنا باشه که فرد آرزو میکنه کاشونقدری عمر کنه که رفتن بلکه مردن یک پادشاهی فرمان رو ببینه به چشم خودش اگر من نبینم مرو را شب گور چشمم نخص بد خاک. اگر مارزا ید زن باردار به از آدمی زاده دیو سار خب بعد از این دو ستا بیت درخشان یه بیت یه مقدار نچندان درخشانی داره میگه زن از مرد موزی به بسیار به سگ از مردم مردم آزار به یه مقدار ضد زنه ولی یک نه تنها رایج بوده این نوعه استفاده از واژه زن به عنوان چیزی که کمتر از مرده و نه تنها رایج بوده در ایران که بوده در یونان و همه جا همه جا. بلکه فراتر از رایج بوده چیره بوده به قول انگلیسی زبون پرولنت بوده یعنی شما مثال نخواهی یافت که فردی در این دوران مثلا فمینیستر از سردی باشه. و اتفاقا وقتی که میگه زن از مرد موزی به بسیار داره یه جوری در قالب ضد زن خودش فمینیزم نشون میده میگه زنی که باشد همون زن حقیره که در ذهن اینها بوده از کسی که تو خونه میمونه و هیچ کاری نمیکنه و فقط عذابه و اینا از این پادشاه ستمگر، به بسیار بهتره خب این در واقع حرف مثلا فمینستی باید باشه در اون روزگار احتمالاً بعد باز یه بیت نچندان رخشانی داره بعد از این که میگه مخنص مخنس, مخنس. ارزم بازور شما به, 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 به فرد نری میگن که در روابط هم گرایانه نقش زیر رویفا میکنه یا در اصطلاح خیابونی امروز کونی که حتی خود این اصطلاح فزات اصطلاح تیره اندیشانه حالا بیت سعدی هم متاسفانه همینطوره مخنس که بیداد بر خط کند خطم خوده از آن به که با دیگری بد کند. حالا شما کلیت سخن رو بگیرید شهین جمله بشنی دو چیزی نگفت. خب شاه که تو اون ده بوده این دعاها و نفرین های رو میشنه شهین جمله بشنید دو چیزی نگفت به دست با برنمدزین زین بخفت همه شب به بیداری ختر شمرد ز سودا و اندیشه خوابش نبرد شاه اون شب خوابش نمیبرد با فکر این حرفا چه آواز مرغ سهر گوش کرد پریشانی شب فراموش کرد اما وقتی که صبح میشه و حالا خدمهش هم برمیگرد و قدرت شاهیش به ذهنش برمیگرده اون پریشونی و غمی که توی شب به خاطر حرفای پیره مرد گرفته بودتش یادش میره سواران همه شب همیتاختند زهرگه پیه عصب بشناختند بران عرصه بر اسب دیدند شاه پیاده دویدند یک سر سپاه به خدمت نهادن سر بر زمین چو دریا شد از موج لشر زمین یکی گفتش از دوستان قدیم کشب هاوجه بود و روز کشب روزش ندیم ها نه 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 سوالی نیست ادامه توصیف همون دوست قدیمی میشه میگه یکی از دوستای قدیمی شاه که شب ها در بون حاجب در بون در بون چیز بود شاه نشین بود و روزها ندیم خدمتگزار یکی گفتش از دوستان قدیم که شب ها چه بش بود و روزش ندیم رعیت چه نزلت نهادن دو که ما را نه چش ما میده نه گوش نوزله یعنی میزبانی یه رعیت چجوری دیش عوضت میزبانی کردن ما که اصلا نتونستیم بخوابیم نگران تو بودیم شهنشه نیاره است کردن حدیث که بر وی چه آمد ز خبس همه هست سر برد پیش سرش فرو گفت پنهان به گوشندرش کسم, مر... کسم پای مرغی نیاورد پیش ولی دست خر رفت از اندازه بیش یه آره روش نشد آشکارو به طرف بگه که شبش اتفاقی براش افتاده و در گوشش گفتش که هیچی نخوردم بدبخت و نظار بودن. بزرگان نشستند و خان خواستند بخوردند و مجلس بیاراستند چشور و طرب در نهاد آمدش زده غان دوشینه یاد آمدش به و جستند و بستند سخت به خالی فکندند در پای تخت قضاش که خورد و قشنگ اتماد به نفس و همه چیزش برگشت یاد اون دهقان پیر افتاد که بهش توهین کرده بود گفت رفتن پیداش کردن دستگیرش کردن آوردنش انداختن پای تخت پادشاه سیه دل براه تخت شمشیر تیز ندانست بیچار راه گری سر ناامیدی برآورد و گفت نشاید شب گور در خانه خوفت نه تنها منت گفتم ای شهریار که برگشت بختی و بدروزگار یه فقط من نیستم ای پادشاه که بهتین حرف رو نسبت دادم چرا خشم بر من گرفتی و بس منت پیش گفتم همه خلق پس دیگران هم پشترت همین حرفاره میزنن چو بیداد کردی توقع مدار که نامت به نیکی رود در دیار و ریدون که دشوارت آمد سخن ایدون یعنی اکنون اینجا وریدون که دشوارت آمد سخن دگر هرچه دوشوار راید مکن تو را از ظلم برگشتن است نبی چاره بی گنه کشتن است مرا پنج روز دیگر ماندگیر دو روز دیگر ایش خوشران ایش خوشراندگیر نمان ستم کار بد روزگار بماند بر او لعنت پایدار نمیدونم امروز چرا انقدر توپ میزنم معمولا پیش نمیاد آره داره در حالی که شمشیر گذاشتن رو گردنش که اعدامش کنن داره پادشاهو نصیحت می‌کنه پیرمرد تو را نیک اگر بشنوی وگر نشنوی خود پشیمان شوی بدان،, بدان کیس و تود شود پادشاه که خلقش ستاین در بارگاه این توی خود بارگاه ستایشت کنن چه داره چه سود آفرین بر سر انجمن پس چرخ نفرین کنان پیر زن این اصطلاح چرخه رو زیاد استفاده کرده سعدی پس چرخ چرخه چرخیتیه پس چرخ مجازه یعنی توی خونه توی دور از بارگاه توی خلوت میگه چه سودی داره توی انجمن و بارگاه همش تقدیر تونن تو هر خونه فوش بکشن بهت همین گفت و شمشیر بالای سر سپر کرده جان پیش تیر قدر یا پیش تیر قدر و بعد یه بیت درخشان داره سعدی که میگه نبینی که چون کارت بر سر بود قلم را و زبانش روان تر بود <تصفيق> واقعا درخشان و دوست این بیت شهزمستی قفلت اومد به هوش ببینید هم براتون گفتم سعدی انقدر مرد شریفیه که اینها رو برای مردم عادی یا مردم خوب ننوشته اتفاقا اینها رو برای پادشاهان و ستمگران نوشته این کتاب ها رو که اصلاحشون کنه پند نامن این کتاب ها و برای همین کاملا حوشمندانه در چنین داستانی این شاه تخمی دزد مادر در به خطا آخرش حرف پیرمرد رو گوش میکنه و خیلی خفن میشه و بزرگواری به خرج میده چرا چون این داستان باید به گوش یک پادشاه خوش بیاد و اینجوری داره نشون میده که چقدر قشنگه اگر پادشاه این حرفو بفهمه و اصلاح بشه و این زیبایی هنر سعدیه شهزمستیه هرچند که در واقعیت خیلی اتفاق محال ممکنه که یه پادشاه سر همچین حرفهایی از اعدام یه نفر منصرف بشه چنون که دیده ایم شهزمستیه قفلت آمد به هوش به گوشش فرو گفت که از این پیر دست عقوبت بدار یکی کشتگیر از هزاران هزار فرخص و روش منظورت فرشته است ندای آسمونیه به گوش شاه گفت بابا این یه نفر رو نکش کسکش حالا کسکش رو نگفته ولی منظور همین بود زمانی در گریبان بماند پسان گه چقدر زیبا چقدر سینمایی چقدر نمایشی داره داستان رو تعریف میکنه یعنی الان این حکایت باید به گوش شاه زمونه انقدر خوش باشه که ارزا بشه یه ندای آسمونی از پس حرفای پیره میاد تو گوشش بعدی یه مدت سرش میره توی گریبونش داره فکر میکنه و بعد با بالاوردن دستش اعدام رو نگه میداره چقدر زیبا یه بار دیگه از دو بیت قبر میخونم شهزمستی قفلت آمد به هوش به گوشش فرو گفت فرخص فر و روش که از این پیر دست آقوبت بدار یکی کشتگیر از هزاران هزار زمانی سرندگریبان ب ماند، پسان گه به اف آستین پرفشاند. به دستان خود بند از او برگرفت سرش را ببوسید و در برگرفت. بزرگیش به بخشید و فرماندهی، زشاخ شاخ امیدش برآمد بهی. به گیتی حکایت شد این داستان رود نیخ وقت از پی راستان بیاموزی از عاقلان حسن خوی نچندان که از قافل ای جوی ز دشمن شنا سیرت خود که دوست هرانچ از تو اوید به چشمش نکوست هر آن از تو آویت به چشمش نکوست و است دادن برنجور قند، این سبه تا آخر حکایته که یه جوری نتیجه گیریشه و البته توی بوسان همیشه نتیجه گره خورده به خود داستان و هی میاد و میره ولی این سبه تا آخر به ویژه درخشانه و وبال یعنی رنج بدبختی میگن وبال ما شده یعنی حکم بدبختی داره وبال است دادن برنجورتن که داروی تلخش بود سودمند ترش روی بهتر کند سرزنش که یاران خوش شیرین منش از این به نصیحت نگوید کسد اگر عاقلی یک اشارت بسد آره همین حکایت اول کلیت حرفش اینه که کسی که از تو انتقاد میکنه و بدت رو میگه اگر آدم عاقلی باشی برات سودمند این فرد حالا حکایت دوم میتونید نترسید چون که خیلی کوتاهتره و خیلی بامزه است تکاته طنزامییه درباره یه شاهیه که درباره معمونه در, باره مأمونه در که یک کنیز میاره تو بارگاه کنیز اینجا دختریه که به اسارت گرفته شده چو دور خلافت به معمون رسید یکی ماه پیکر زک خرید به چه رافتاوی به تن گلبانی به عقل خردمند بازی کنی به خون عزیزان فرو برده چنگ سرانگوشت ها کرده ان رنگ هم خیلی خوشگل بود هم خیلی عاقل بود دختر دختره براب روی آبت فریبش خضاب چو قوس قزح بود بر آفتاب خضاب به هر جور رنگی میگن که بر مو مال بشه مثل حنا و غیر و غیر قوس قزح هم یه جور کمانه شب خلبتان لعبت هوزاد مگر تن در گوش معمون نداد شب شب خلبت که مشخص منظورش چیه میگه تن نداد به معمون تن ندادم که مشخص یعنی چی نداد گرفت داغ آتش خش دروی عظیم سرش خواست کردن چو جوزا و دانیم. معمونم طبیتم به شدت خشمگین شد آماده شد که سر دختر رو ببره. بگفتا گفت منظور دختر است. بگفتا گفت سری به شمشیر تیز بینداز و با من مکن خفت خیز.یه <تصفيق> سرم همین الان با شمشیر بنداز ولی با من خفت خیز نکن خفت خیز همون سکسه. به گفت اینجا نهاد معمونه به گفت از چه بردل گزند آمدد چه خصلت ز من ناپسند آمدد میگه ازش پرسید مشکلت با من چیه به گفت هر کشی سرم به گفت کشی ور شکافی سرم زبوی دهانت به رنجندرم مشکلش این بوده که دهن استاد بوی میداده کشد تیر پیکار و تیغ ستم به یک بار رو بوی دهن دم به دم شنیدین سخن سرور نیک بخت براش تند و برنجید سخت همه شب در این فکر بود و نخفت. دیگر روز با هوش بگفت به میگه اینو که شنید شبش نتونست بخوابه و بعدا با هوشمندان روزگاری قضا رو گفت طبیعت شناسان هر کشوری سخن گفت با هر یک از هر دری و در خصوص کنیزکه دلش گرچه در حال ازورنج شد دوا کرد و خوشبو چون قنچه شد ولی دهنشو بوی خودشو درست کرد پری چهره را هم نشین کرد و دوست که این به من گفت یارم منوست و با کنیزکه رفیق شد و بالاخره اوکی شدن داستان زیبا و خوش آیندی و دربارش گفت این چون به منو گفت این دوست واقعی منه شما وقتی که تاریخ بخونی بینی که هرگز به سان یک قانون در درگاه در بارگاه شهنشهی هیچ کس عیب پادشاه ها رو نمیگه تا جایی که به شکل تنظامی پادشاهان پادشاه ها در و هم زندگی میکنن فکر میکنن که خیلی کارشون درسته ولی اینجا یه نفر عیبش رو بفته و میگه این یک نفره که دوست واقعی منه هیچ کس در بارگاه دوست, پادشاه، دوست واقعی پادشاه نیست فقط تملق جوه خب پری چهره را هم نشین کرد و دوست که این ای به من گفت یار منوست به نزده منان کس نکو توست که گوید فلان خار در راه توست به گمراه گفتن نکو می روی جفایی تمام است و جوری قوی هران آن که ای بت نگویند پیش هنر دانی از جاهلی ای خیش و فوق اله این حرفی که داره میزنه و از عمد در یک قالب طنزامیز حقیری مثل بوی دهان این رو گفته ولی در واقع منظورش چیزهای دیگره ستم منظورش میگه چون همه تو دربار همون حرفی که من زدم ای بت نگویند پیش تو سر ندونستن عیب خودت از جاهلی هنر دانیای بخش مگو شهد شیرین شکر فایق است کسی را که سقمونیا لایق است سقمونیا یه جور ماده خیلی بد بوه. چه خوش گفت یک روز دارو فروش شفا بایدت دارو نوش، اگر شربتی بایدت سودمند ز سعدی ستان تلخ داروی پند به پرویزن معرفت بیخته به شهد زرافت برامیخته اگر یه شربت سودمند میخوای داروی تلخ پند رو از سعدی بگیر که به, پر به پرویزن معرفت بیخته یعنی به به علک به 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 قربال یا علک دانش علک شده و به شهد زرافت برونخته که فراموش نکنیم شاید ارزشمندترین ویژگی سعدی همین زرافتی باشه که دارم بهتون میگم و داره بهمون به میگه همین یه استراحتی میگیرم بر میگردم چند تا کار جالب به شما معرفی میکنم و میرم پی کارم سحنه هست توی سریال هارس پیت از لویس ای بزرگ تاریخ این سریال توی یه باری رخ میده درباره صاحبانی یک باریه که تم قدیمی داره این بار یه جوانی میاد تو بار نوشیدنی سفارش میده همزمون یه پیرمرد الکلی الکولی که همیشه تو اون بار هست بغلش نشسته جوونه متوجه میشه که اینا دارن به پیرمرد مرده عرضونتر میفروشن همون الکول رو بعد مثلا با کلی حق به جانبی این چه کاریه حق ندارید این کار کنید و شخصیت خود لویسی که که همون هورسته توی داستان یکی از صاحبای بار خصوصه بسیار خوبی بهش میده میگه که he is not here نقل به مضمون he is not here ironically بودن اون فیلم در این بار به تن نیست یه حرکت نمایشی نیست تو امثال تو میایین این بار چون اینجا یه جای قدیمیه یه جای باحالیه ولی اون اینجا چون که الکلیه پوینتینه نکته اینه سخن اینو گفتم که بگم وقتی که من سعدی میخونم آیرونیک نمیخونم سعدی در کارم تنی نیست از روی عقده سعدی خوندن سعدی نمیخونم از روی عقده سعدی خونده بودن یا از روی اقده ادبیات قدیمی خونده بودن این کار رو نمیکنم. وقتی که من سعدی به دست میگیرم واقعاً واقعاً صفحه به صفحه لذت میبرم بیت به بیت لذت میبرم. چرا که بیت به بیت این فرد نبوغ زبانی خودش و درخشش اندیشه خودش رو باز تابیده. اینو میگم که بگم اگر ادبیات سنتی میخونیم اینجوری بخونیم لطفا بدون آیرونی بدون اقضیه این کار رو کرده بودن الکلی این کتاب باشیم به خاطر نیازمون به خاطر علاقه واقعیمون بخوندنش بخونیمش اگر بوستان دارم میخونم به خاطر این باشه که در حال حاضر میلم به اینه که بوستان بخونم میلم به این نیست که سارتر بخونم یا آلن بدیو یا فلان کتاب شماره یکی که ترجیح میدم در حال حاضر بخونم بوستان باشه این خرد زیبایی شناسان است. حالا یه کار دیگه ای که دارم هم اکنون بدون آیرونی انجام میدم و فکر میکنم اغلب با آیرونی انجام میشه دیدن تاموجری کارتون های اصلی تاموجری که از دهه سی و چهلینا شروع میشن و حدود 100 تا این حدود کارتون اصل داره تا جری صد, صد و این بین بعد دیگه هانا و باربرا نیستن منظورم از اصل اینه که مال اون دو تا خالق اصلی و الان خیلی از کسایی که یه کاری که معمولا به کودکی یا نوجوان اختصاص داده میشه رو درمیابن در سن بالاتر به تعنی این کار رو میدن با یک درصدی از شوخی و میگن مثلا کودک در اونم زنده است و فلان در حال که اصلا این بحث ها نیست کتاب خوب سن نداره کتاب خوب خوبه یک کتاب خوب یک کتاب خوبه بچه این رو میفهمه بزرگ سال هم باید این رو بفهمه و درباره باره انیمیشن و اینها هم صدق میکنه تاموجری خوب خوبه یه آفرینش هنریست که جواب داده یک تنز درسته تاموجری. این دو پیکر پیوسته همدیگر رو دنبال میکنن و یکیشون پیوسته داره آزرده میشه که تام باشه و به طور هوشمندانه اینی که پیوسته داره آزرده میشه اون یکی پیوسته دنبال آزاردن کسی که ضعیفتر از خودشه تا تماشاگر احساس گناه نکنه و در واقع کمدی تا مجری کمدی آزار خنده دارترین لحظه های کارتون لحظه هاین که تام یه درد خیلی شدیدی میکشه و اون فریاد معروف میزنه که اون فریاد هم مال خود ویلیام هاناست یکی از دو تا خالقان تامجری. کمدی آزار ولی در درخشان ترین سطحش و موسیقی این کارتون ها که قبل از اینکه انیمیشن تهییهه بشه موسیقی رو اول می ساختن و بعد با توجه به موسیقی انیمیشن رو می ساختن. کاملاً کاملا هماهنگه و اینو ما نمی بینیم در انیمیشن های دیگه مثلا الان پلنگ صورتی هم خیلی معروفه و اون هم خوبه به نوبه خودش ولی خیلی موخرتر خیلی بعد از تا مجریه و خیلی این عفول اصل انیمیشن رو میشه دید پلنگ صورتی یا آهنگ روی همین انیمیشن هاش چیز خاصی نیست با اینکه اون یاهنگ شاهکاره ولی آره خلاصه تامجری اولی پیشنهاد ماست به شما در این تک گوی آدم زیبایی شناس کاری که میکنه این است که یک جور ویژگی آم کملیین چی می شد؟ آفتاب پرست، یک جور ویژگی آفتاب پرست گون داره. خودش رو در قابلب گوناگون می‌تونه بریزه آدم زیبایی شناس. و نه برعکس و این کلید این چیزیست که حتما باید فهمید اگر که میخوایم زیبایی شناس باشیم. اگر میخوایم یه آدم عادی نباشیم، که ممکنه خیلی از بهترین کارهای هنری رو نفهمه فهمیدن به معنای فهمیدن چهار بودن دو بلاوه دو نیست فهمیدن هنر یعنی دریافتن زیبایی هر جایی که ممکنه باشه بیرون کشیدنش هر جایی که ممکنه باشه و در این صورت باید بدانیم که اثر هنری بران نیست که خود را در قالب ذهن من بریزد بلکه ذهن من زیبایی شناست بایستی که بران باشد که خود رو در قالب اثر بریزه کسی که نتونه این کار رو کنه فیلم قدیمی نمیتونه ببینه چون دنیا اون زمون فرق داشته فوقش خیلی آدم روشن فکری باشه میگه آره متوجه هم که برای زمان خودش خوب بود ولی من الان دیگه اصلا جزایبت برام نداره خوب اگه واقعا متوجهی پس باید لذت ببری ما نمیگیم همشهری که اینه ارسون ویلز که خیلی از منتقد ها یک از بهترین فیلم های تاریخ میدوننش نمیگیم این فیلم شاهکاره چون که خیلی از کارها رو در سینما برای اولین بار کرده و این رو بگوییم و با مقعد های نشسته باشیم و خودمون هم نتونیم بیشتر از یک بار همشهری این رو ببینیم نه ما این رو میگیم چون این کارهایی که کرده اورسون ویلزر هم این از اون فیلم یک تجربه بسیار بسیار لذت بخش و حیجاننگی ساختن اگر که تو خودت رو در اون قالب بریزی بفهمی که چه اتفاقی داره می افته در این فیلم از نظر سینمایی و از نظرهای دیگه و این وظیفه شناسه طرف سعدی میخونه میگه این یه بیتش ضد زن بود در مقابل هزار بیت درخشان بدون در نظر گرفتن زمینه تاریخی در حالی که خود سعدی بدبخت دوی دیباچه اون کتاب میگه اگه یه بیتی دیدی که مناسب نبود به بیتهای خوبش ببخش طرف ادگار آلن پو میخونه میگه داستاناش لوس بود خب تو الان برای چی ادگار آلن پو داستانه ترسناکش به نظرت لوسه؟ چون شبیه هزار تا داستان ترسناک دیگه ایه که شنیدی و خوندی و دیدی و همه اون داستان ها صدها سال بعد پو ساخته شدن بنابراین همه اون داستان ها هستن که لوسن تولوسی ذهن تولوسه، نه ادگار آلن پو ها سخن ما همینه طرف تارانتینو می‌بینه، فیلم های رو می‌بینه، میگه خشونتش احمقانه از خشونتش بچگانه از ریاده خب تو کوچکترین کاری نکرد که خودت رو در جهان این کارگردان قرار بدی خودت رو در جهان این فیلم ها قرار بدی با جهان خودت وارد این فیلم ها شدی و پس زدیشون و خب این ستم به خودت اون کار که ارزشش تغییری نمیکنه به خاطر حرف تو از یک کاری که میتونستی لذت ببری لذت نبردی و این غیر زیبایی شناسان است این ضد زیبایی شناسیه همین خب من دو تا سریال جدی اخیری که دیدم رو خواستم معرفی کنم اینجا هم توی کانال و اینا قبلا معرفیشون کردم ولی خب با اینکه اینجا کلا سه تا 4 تا داره سه تا 4 تا تو کانادا نیستن یعنی فقط همین پادکست رو میشنون منظورم از سریال جدی سریال غیر کومیدیا و سریالی که فرمتش چهل لایقی یا یک ساعت هست نه بیست لایقی. یکیش هست سیم The وایر W I R E که الان نزدیک به آخرش هم هنوز کامل نشده. این سریال هر قسمتش یک ساعت شست قسمت در مجموع خیلی جناییه درباره شهر بالتیمور که شهر سیاه پوست نشین آمریکاست و خیلی سطح خیابونی داره سریال یعنی جنایی فانتزی لبل بالا نیست داره بیشتر چهره یعنی جرمو اینا رو نشون میده و خیلی همزمان با سیاست و بروکراسی و اینجور چیزها دست و پنج نرم میکنه سریال. ام با اینکه داستان و شخصیت ها تو کل سریال یکسانند همزمون قصه هر فصل پنج فصل داره سریال، مستقله یعنی یک قوس داستانی داره هر فصل که حل میشه در پایون اون فصل. با اینکه میگم شخصیت ها یک و دنیا یکسانه. و یه لحظه خوب من گوشیم زنگ زد پوزش میخوام خیلی سریال تاریک و جدی حتی بیشتر از اون که تاریک باشه همین واژه جدی به نظر من براش مناسبه پیچیده است هاش زیادن و حوصله میخواد ولی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است سریال و همزمون از شرافت هم برخوردار یعنی از 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 در واقع از این محرک های زردی که تو همه سریال ها هست توهیه و به خاطر همینم هم زمانی که ساخته میشد و پخش میشد اصلا طرفدار نداشت جایزه بزرگی هم نمیچنورد بعد ها بود که معروف شد و با یکی از سریال های برتر در نظرش می گیرن. در واقع سریال خیلی به خودش و به چیزی که به حرفی که میخواد بزنه و چیزی که میخواد نشون بده احترام میذاره. این یکی یه سریال دیگه که قبل از این من دیدم و تموم کردم و یکی از سریال های مورد علاقه شخص خودم در تاریخه و مثلا بهش نه از ده میدم اگه به سریالی مثل دو وایر هشت از ده شاید بدم سریال هاوس هاوس مثل خونه نوشته میشه ولی اسم طرف هاوس ام دی در واقع اسم سریال هست اون امی دی پسوند نام است که دکتره مخفف لاتینه مدیسنه ای دکتره دکتر آف مدیسن به اسطلاح بنابراین ما بهش میگیم دکتر هاوس بیشتر دنیا هم بهش میگن دکتر هاوس به این سریال دکتر هاوس هر اپیزودش چهل لقیقه است نسبت به وایر کتاحتره برخلاف وایر که یه روند داستانی طولانی داره هاوس به شکل رایجتری هر قسمتش یه داستانه با اینکه شخصیت ها ثابتن و درباره یک دکتر نابغه است به نام گریگوری هاوس که خودش معتاد به قرص‌های دردکش، معتاد به استامینوفن هیدروکدون که با یه نام تجاری تو آمریکا معروفه که حالان در ذهن من نیست. معتاد به این ها خیلی شخصیت ضد اجتماعی یا در واژه زیبای فارسیش مردم ستیزی داره هاوس و کلنه خیلی شخصیت خاصی داره و کل سریال همین شخصیته که با اینکه دکتره و نابغه است و در بالوترین سطح علمی داره کار میکنه و هر هفته داره جونی یک انسان رو نجات میده که هیچ دکتر دیگه ای میتونه نجات بده و معمه های پزشکی داره حل میکنه با وجود این اصلا آدم به ب... معنای رایج خوبی نیست. آدم بداخلاق، توهینگر و طغیان اما سخن اینجاست که اتفاقا آدم بسیار بسیار درستیه. و اینکه به معنای رایج خوب نیست، همونطور که میدونیم <laughs> به این نیست که واقعا خوب نیست اتفاقا آدم خوبیه به نظر شخص بنده و بنابراین سریال دکتر هاوس از این چند تا مسئله وام میره هر قسمت یک معمه پزشکیه یک بیمار که بیماری عجیبی داره که دکترهای دیگه نمیتونن حل کنن هاوس میخواد این معمه رو حل کنه حالا شخصیت هاوس رو داریم و تعاملش با آدم های اطرافش رو که همیشه جذاب و همیشه بامزه است و سریال خیلی تنز داره که بیشتر تنزش از همین شخصیت هاوس برمیخیزه ولی تنزش همیشه و همیشه در یک بستر کاملا جدیه و هشت فصل قسمت هاش چه تعداد قسمت هی هر فصلش هم بیشتر از تعداد قسمت هی هر فصل وایره یعنی در مجموع خیلی زیاد قسمت هی هاوس ولی من هر هشت فصلش رو تا مدت خیلی کمی دیدم و هشت فصل هاوس در مقابل این چار فصلی که من از دو وایر دیدم ناچیز بوده با اینکه خیلی بیشتر بوده یعنی انقدر سریال سرگرم کننده یه هاوس و راحت از گلو پایین میره با اینکه بسیار فلسفیه، بسیار عمیقه و بسیار بیادموندنیه حرفی که میزنه از دریچه این شخصیت و دکترهایی که براش کار میکنن و دکترهایی که در کنارش کار میکنن موازی باهاش و اون کسانی که بهش دستور میدن و بالاش با قرار دارن بنابراین اگر که برون شدید که این سریال رو ببینید که به نظرم حتما برین بشید به ویژه اگر سریال بینید این رو در ذهن داشته باشید که کل این ماجرا به باور من ماجرای این آدم است و بر هم با این جهان و من شخصا بسیار بسیار احساس نزدیکی میکنم با شخصیت گرگوری هاوس البته چیز رایج است که آدم با شخصیت های نابغه احساس نزدیکی کنه یک دلیل اینکه انقدر سریال هایی که شخصیت اصلیشون نابغه است زیاد شدن هم همینه شما نگاه کنید ببینید ما چند سریال داریم در سالهای اخیر که شخصیت اصلیش یک نابغه ضد مردمه بد اخلاقه از سریال های ضعیف احمقانی مثل بیگ بنگ تیوری تا سریال های شاهکاری مثل ریکن مورتی شخصیت اولشون در واقع کم یک شخصیت نابغه از ضد مردمی که تنز سریال از همین خصوصیتش برخواسته خب همین من بازی استراحتی میگیرم برمیگردم یه سخن کوتاهی درباره یه نویسنده میگم و همین آهنگی که الان براتون خواهم گذاشت مثل آهنگی که قبل گذاشتم از یوز و کشی رو هست و هر دوشون از یک بازی به نام شورش در شهر معروف در ایران نام اصلیش هست تریستر ریج در آمریکا یا بیرناکل در ژاپن که اصلش ژاپن بازی بازی یکی از بهترین بازی های تاریخه و موسیقی متنش یکی از بهترین موسیقی های متن تاریخه و یوز و کشی رو یکی از بهترین موسیقی دانهای سبک الکترونیک تاریخ من برمیگردم خب می‌خواهیم بگوییم از و موپاسان نویسنده فرانسوی قرن 19 آنگئ قرن آلفرد و موپاسان با لهجه فرانسوی فوق‌العاده من نویسنده داستانهای کوتاه چند رمان خیلی خوب هم ظاهرن داره ولی بیشتر به خاطر داستانهای کوتاهش مشهوره من شخصا داستانهای کوتاهش رو فقط خوندم و به این خاطر بهتون میخوام معرفیش کنم موپسان و همینجوری اسمش رو میگیم میگیم موپسان نمیگیم دو موپسان در اسمهای فرانسوی اون دی ای یا دو جزوی از نام فامیل نیست داره میگه این فرد به اون تبار تعلق داره مثلا وقتی میگی آن دو سانتگزوپری که نویسنده شاسته کوچلوه اسم این فرد سانتگزوپریه نه دو سانتگزوپری خب موپسان اگر داستان کوتاه رو دوست دارید اگر فرمت قالب داستان کوتاه رو دوست دارید حتما 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 بخونیدش یعنی اگر دو نفر رو یا سه نفر رو بخوام بگم که حتما باید خونده بشن در این زمینه همون استاد ما پو هستش و مپسان هستش و چخوف. داستانهاش میگن ناتورالیسم به این سبک که در فرانسه قرن 19 نیمه دوم پدید اومد خیلی نزدیک به رالیزم اینها من اگه بخوام ترجمه کنم الان دیگه دست من نیست هر جا افتاده جا افتاده ولی اگر من بودم و میخواستم ناترالیزم رو بیارم تو فارسی بهش میگفتم داستان علمی چون شیوه اینها در داستان نویسه است که نصرشون بسیار بسیار صاف بیطرفانه و شامل توضیح های عینی، این نصر به نظر من یک نصر علمیه، داستان های مپسان داستان های فوق العاده زیبایی هستند از زندگی و نصرشون نرال طبیعی علمیه و خونگدن مپسان انقدر، لذت بخش رو سرگم کننده است شاید یکی از لذت بخشترین تجربه های ادبی عمر من باشه بوده باشه که من فکر می کنم کسایی که کتاب خون نیستن هم حتی بهره بسیار میبرن از خوندن مپسان و خودش هم داستانش رو برای عوام می نوشت داستانهاش رو با اینکه شاهکارن برای عوام می نوشت نه برای نوابق که اصلا خوب نیست این دومی بباور من خب در ایران چه میتونیم بخونیم از موپاسان؟ یک کتاب بسیار برازندهی در آورده نشر فرهنگ معاصر به نام توپالی و 20 داستان دیگر را گشته با نکنم. حالا تعدادش رو یادم نمیاد ولی توپالی و داستانهای دیگر از گید و موپاسان با ترجمه مستقیم از فرانسوی. محمد رزا پارسایار که علاوه بر این که پارسایار استاد فرانسوی است دریافت کم و بیش خوبی هم از نصر فارسی داره و یک جور مترجم چی میگیم قطعیه برای کارهای فرانسوی اگر ترجمه پارسایار ازشون هست ترجمه پارسایار رو بخون این رو من به طور کلی میگم واقعا خوب ترجمه میکنه و ترجمه کرده تعداد زیادی از داستان های کوتاه مپاسان رو در این کتاب و این پیشنهاد اصلی ما به شماست. اگر خواستید بیشتر بخونید نشر چشمه یکی از داستان خیلی خاصش رو که شبیه سبکش نیستن. به نام لاقه. باز با لحچه فرانسوی قلیز من درآورده هورلا از گید و مپاسان نشر چشمه اونو من نخوندم و نشر چشمه است بنابراین خیلی قابل اطمینان نیست که کیفیتش خوب باشه ولی هورلا به خودی خود داستان خوبیست این رو در ترجمه انگلیسی من خوندم اینا پیشنهاده ما به شما هستن مپاسان در داستان‌هاش پارهایی از زندگی آدم‌های عادی رو تصویر می‌کنه. همونطور که گفتم با یه لحن کاملاً بی‌طرف، جوری که اصلا وزن نویسنده رو شما حس نمی‌کنید تو داستان، و انگار داره یه غذای خوشمزه می‌خوری وقتی داستان‌هاش رو می‌خونی. ولی در این حال به این معنی نیست که حرفی نمیزنه. بسیار حرف‌ها در داستانش داره میزنه. و معمولاً پیرنگ داستان ها تره داستان ها فوقالده حوشمندان است. پایان بعضی داستان ها قافل کنند هست پایان بعضی داستان های دیگه بسیار بامزه است و در نهایت کاری که داشت می کرد مپسان این بود که با همه افسردگیش که این آدم فرد بسیار افسرده بوده در زندگی واقعی روی قبرش به دستور خودش نوشتن حالا ترجمهش این میشه که من همه چیز رو شهبتش رو داشتم و هیچ چیز در نیافتم با این که چونین افسرده بود و با وجود اجتماعی بودنش در واقع مردم گریز و تنها بود باز کم و بیش مثل بنده با این وجود داستانهاش دارن یک جور انسانیت و یک جور شرافت رو تبلیغ میکنند در 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 درزی و غیر تحمیلی ترین و خوردنی ترین قابل پذیرش ترین شکل ادبی ممکن پس این رو هم به شما پیشنهاد میکنیم گی دوم در سالهای آخر عمرش از نظر روانی خیلی وزد بدی داشت. تو سال 1892 خودکشی میکنه. حالا ما میخوایم خودکشی کنیم. قرص میخوریم بالا میاریم بعدش. خیلی خفن باشیم. رگ دستمونو میزنیم. محبسان خودکشی میکنه با بریدن رگ گردن خودش. و زنده میمونه. میبرنش یه اوسا اشگاه خصوصی ولی یه مدت خیلی کمی بعد از اون به دلیل های جسمانی که داشته می میره. سیفلیس داشته مپسان که تا جایی که یه آدم چیز بوده ژنتیکی بوده برادر و ایناش هم داشتن با اینکه حالا خود موپسان هم آدم خیلی فعالی بوده از نظر جنس و همین یک عمر دیگه که رفته و این داستان ها رو به جا گذاشته و چه بسیار چیزهایی که آدم دوست داره خورآ فامیز، بیاندیشه شرافتمندانه و زیبا هستند در خونی که ریخته میشه از گلو آدمی که تلاش کرده کاری راستین بکنه در این جهان شبهای بسیاری من در اندیشه اون صحنه خاص بودم در اندیشه اون خودکشی و اون رگ و اون خون و اون چه خرافه آمیز در اون خون جاریه برای من همین تا سخنی دیگه آزاد باشید